0: Wir wollten eigentlich, wenn wir über das Making sprechen damals, wir wollten es einfach ausprobieren. Wir wollten tatsächlich ähm, diese Maker-Idee, die dieses Kreat die Kreativität eben erlaubt, auch umsetzen in ein Setting und ähm, haben versucht, ein offenes Setting zu gestalten, also ein Setting, wo Kinder und Jugendliche das machen können, was sie wollen.
1: Und dieses offene Setting haben wir auch in unserem heutigen Podcast mit Sandra Schön. Sandra Schön ist Expertin für Innovation in technologiegestütztem Lernen. Sie ist Senior Researcher im Team Educational Technologies an der Technischen Universität Graz, Projektleiterin am Forum Neue Medien in der Lehre Österreich, darüber hinaus Professorin in zahlreichen Projekten engagiert und Mutter dreier großartiger mädchen mit einem wunderbaren Mann, wie sie sagt, verheiratet, der auch noch zwei kleine Jungs mitgebracht hat. Also heute geht es nicht nur um Schule, digitales Lernen, sondern auch um Maker Days und wie es ist, in Zeiten wie diesen eine Mutter oder in meinem Fall ein Vater zu sein. Also, bleibt dran. Herzlich Willkommen zum Weiterbildungspodcast, dem Experten-Podcast für zeitgemäße Bildung und lebenslanges Lernen. Inspirationen, Know-How und Impulse für Bildungsverantwortliche in Weiterbildungsinstituten und internen Unternehmensakademien, die ihre Angebote noch erfolgreicher gestalten wollen. Ich bin Lothar Lackner und begleite dich durch diesen Podcast. Wenn wir da gleich direkt jetzt ins Thema einsteigen und wir, die wir im E-Learning tätig sind, ja so gerne als die Nutznießer von Corona bezeichnet werden. Wenn du jetzt rückblickend so die, die letzten Monate anschaust, Corona und die Digitalisierung in der Bildung, was ist so dein Fazit aus dieser Zeit?
0: Ich habe also eine doppelte Perspektive. Ich lebe ja in Deutschland und ich ähm, arbeite quasi in oder für Österreich. Also jetzt in Zeiten von Corona war es eher für Österreich als in Österreich, weil ich meinen Lebengrundsitz kaum besuchen konnte. Ähm, und habe da ein bisschen eine doppelte Perspektive. Also meine, meine drei meiner Kinder gehen ja in Deutschland zur Schule und wie soll ich sagen, erwartungsgemäß waren diese Unterschiede, die es zwischen Deutschland und Österreich gibt, ähm, frappierend. Also ich habe da deutlich andere Strukturen ähm, erlebt, auch schon vorher wahrgenommen. Ich sage es mal salopp, eigentlich nicht existente Strukturen, ähm, was ähm, Lernmanagementsysteme angeht, was die Nutzung dieser Systeme angeht, was einheitliche Kommunikationsstrukturen angeht. Ähm, im Vergleich zu Österreich. Und dadurch haben wir natürlich, ähm, waren wir sehr darauf zurückgeworfen, wie gut die einzelnen Lehrkräfte sind und wo die Kinder, wie, wie gut die Kinder in das System reinpassen. Und da muss ich jetzt mal so salopp sagen, da habe ich jetzt einfach persönlich Glück gehabt. Es hat die Kinder getroffen, die besonders gut damit umgehen konnten. Also ähm, exemplarisch ähm, unsere Maturantin, also unsere Abiturientin, hat dann irgendwann beschlossen, dass es nichts mehr bringt, den Lehrern irgendwelche Aufgaben zuzuschicken. Sie bekommt eh keine Rückmeldung mhm. oder eine Rückmeldung nur irgendwann. Sie macht jetzt ähm, Abiturvorbereitung und ich sage mal salopp, die hat einen Notendurchschnitt von 0,3 rausgeholt, weil sie einfach gesagt hat, sie macht jetzt das und macht nichts anderes. Also sie hat ihre, ihre, ihre ähm, Hochschulreife damit bewiesen ähm, und zwar mit Bravour. Ähm, abgesehen davon, dass es natürlich, ähm, ich, ich persönlich als wahnsinnig dramatisch erlebe, dass eine, jemand, der die Schule ähm, abschließt, ähm, nicht mit seinen Freunden zusammenkommen kann, keinen Theaterabschluss hat, kein kein Abiball, keine Feierlichkeiten, beziehungsweise nur unter Bedingungen, wo dann die Eltern die Köpfe zusammenstecken und sich überlegen, ob die, wie viel sie jetzt Strafe zahlen müssen, wenn die Party der Kinder auffliegt, weil es halt doch mehr als 15 waren, zu Zeiten, wo es äh, nicht erlaubt war. Ähm, und trotzdem eigentlich alle gesagt haben, mein Gott, das ist die letzte Prüfung gewesen, da muss doch eine, eine Feier drin sein, ohne dass man da... Ähm, große Schwierigkeiten drumherum.
1: Ja, ganz wichtig, ja. Ein, ein Ritual, das da stattfindet und den nächsten Lebensschritt dann einleitet. Ja,
0: ja und da ist natürlich ein Tat, da fehlt einfach. Also ich, ich bin ja so ganz, ganz hin und her gerissen. Und was, mich, was mich jetzt auch persönlich frustriert, auch weil ich eben Kinder habe, wahrscheinlich, ist, ist zum einen die völlige, also aus meiner Sicht, völlige Ausblendung der Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen oder auch von Familien mit Kindern und Jugendlichen, also ich kann mit Glück sagen, dass meine Kinder so groß waren, dass, ähm, dass es irgendwie überhaupt ging, dass ich in Vollzeit tätig ähm, neben Bayern Haushalt schmeiße. Aber jetzt ist es ähm, ähm, September. Und es geht natürlich auch nur, weil ich Lebensbedingungen und Arbeit erlebe. Mein Vater ist im Haus, kann, kann uns quasi alle bekochen. Uns geht es hier ganz gut. Ähm, das ging, geht tatsächlich auch nur unter großen Einschränkungen. Also, ich habe immer noch nicht meine Sollarbeitszeit erfüllt. Also, ich habe Arbeitgeber, die damit Gott sei Dank gnädig damit umgehen und sagen, es ist okay, ähm, so wirst du wirst es schon irgendwann aufholen. Aber es ist trotzdem eine komische Situation für mich, im Oktober ähm, 70 Stunden im Minus zu sein, wo ich doch eher dann <lacht> eigentlich ein schönes Plus aufgehäuft habe meine, und meine Weihnachtsferien ähm, durch Überstunden abfeiern mir quasi genehmigen kann. Also, das ist ein ganz ganz komische Situation und dann halt dann das Ganze so als Selbstverständlichkeit zu sehen, dass das Lehrer diese Mehrarbeit machen, äh, Eltern diese Mehrarbeit machen, Schülerinnen und Schüler in Situationen drin sind, die vielleicht jetzt nicht kriegsähnlich sind, aber tatsächlich sehr dramatisch sind für viele Einzelfälle, die ich auch in meinem Umfeld habe, mhm. äh, finde ich schon. Ähm, Finde ich, finde ich ähm, irritierend. Also ich weiß gar nicht, wie, ähm, also es irritiert mich so, schon sehr, zu, zu sehen, dass da keine richtige Wahrnehmung dafür ist, für die Herausforderung, dass immer sehr abgetan wird, mit ähm, da ist ähm, eine große Kinder, die überstehen das oder sowas, weil es schon entscheidend ist, ob, ob es ein Zweieinhalbjähriger ein halbes Jahr im Kindergarten war oder nicht. Also es ist nicht, es muss nicht sein, dass sein Leben da praktisch ähm, zerstört ist, aber das kann eine große Irritation in so einer Entwicklung von einem Kind auslösen. Und in dem Fall, was ich halt aus meinem, aus meinem Bekanntenkreis habe, hat es sich halt so ausgewirkt, das Kind spricht halt jetzt erstmal nur noch mit Erwachsenen. Also zwei, drei Tage lang im Kindergarten hat es halt wie typische Einzelkinder auch mit den Erwachsenen kommuniziert, weil es halt das kaum hatte im Alltag in diesen sechs Monaten, wo die Eltern irgendwie jongliert haben, das Kind zu betreuen mhm. und die ganzen Besuche sehr geordnet waren, wenn andere Kinder da waren, sage ich. Ja, und das, das irritiert mich sehr. Also, es hat jetzt auch nichts mit E-Learning zu tun, sondern überhaupt diese, ähm, diese ganze Wahrnehmung von dem Thema.
1: Ähm, ja, was mich da auch, auch getroffen hat, war, meine Tochter war damals noch in der Volksschule, war knapp zehn. Äh, und dieses, ihr seid draußen und es ist mal Stille und Ruhe und wir kümmern uns quasi nicht um euch. Einfach mhm. Panik. Und was mich da wirklich getroffen hat, war, ich bin, wie ich meine Tochter rausgekommen habe, hingegangen zu, zu, zur Klassenlehrerin, habe gesagt: Du, pass auf, Zufälligerweise mache ich da sowas mit E-Learning und, und Distance und so weiter. Und wenn du alles, was du brauchst, ich gebe dir sämtliche Unterstützungen, technologisch und so weiter, du kannst mit den Kindern kommunizieren und, und, und sie wollen sich auch mal vielleicht mal sehen. Und Videokonferenzen und was sie was alles. Nichts. Mhm. Schreibzettel wurden dann, sind dann irgendwann abzuholen gewesen in der, in der Schule. Und Austausch war dann irgendwann, am Mutter, glaube ich, hat mal ein WhatsApp-Ding dann, dann, dann eingeleitet, damit die Kinder sich überhaupt noch, noch haben, weil die haben ja keine Handys, in denen sie überhaupt nicht austauschen können. Und bei meiner großen Tochter, die bereits studiert, habe ich es ähnlich wahrgenommen. Ähm, ja, also komplett unvorbereitete Vortragende, die mit der Situation definitiv nicht umgehen konnten. Und,
0: Steht sie in Österreich?
1: Ja. Mhm. Mhm. Ähm, und die Frage, die ich mir jetzt natürlich stelle, ist, haben die, die Schulen dazugelernt? Jetzt haben wir extrem viel über Digitalisierung und wir müssen was machen. Jetzt waren auch große Ferien bei euch und bei uns. Hast du irgendwie so die Idee, dass sich da jetzt etwas weiterentwickelt hätte?
0: Also ich in Deutschland habe ich den Eindruck, ähm, nicht. Also zwar zwei, zwei Anekdoten. Zum einen ähm, haben wir unglaublich viele ähm, Fördermittel bereitgestellt, aber nicht in die vorhandenen Strukturen, sondern für neue Neuentwicklungen beziehungsweise von Systemen, wo eigentlich Kramus schulen nutzen. Also das HPI hat sehr viel Geld bekommen, also etliche Millionen. Ich weiß jetzt nicht die Zahl für ein System, für ein Cloud-System, das glaube ich nur minimal Schulen bisher nutzen. Und andere Systeme, die existieren, die eingesetzt werden, es ist halt so, wie oft, die Systeme, die da sind, kann keiner finanzieren, gibt keine Ressourcen dafür, liegen brach. Und eine zweite, allerdings an anekdotisch, ähm, die neue Lehrerin der Schulklasse von unserer Jüngsten hat gesagt, ähm, das, also du kennst, das, sind zwei Anwendungen, die sehr verbreitet sind, Antolin und ähm, mhm. Zahlensoho, sind kommerzielle Produkte von Verlagen, aber beide eigentlich recht nett gestaltet. Zahlensoho ist halt praktisch... Ähm, ein Rechentraining und Antolin ist ein Service, wo man Fragen zu Büchern ja. beantworten kann und da Punkte sammelt und die erste Nachricht tatsächlich von der neuen Lehrerin, die allerdings, wie ich mal allgemein eine sehr gute Lehrkraft ist und auch einen sehr guten Ruf hat, war, dass diese zwei ähm, Konten deaktiviert werden, wo, wo, wo ich erstmal auch lachen musste ich dachte, ich, ist ja sehr optimistisch, dann dachte ich, ein Optimismus ist vielleicht jetzt nicht so schlecht, aber ich schon dachte so, ups, das war wirklich das Einzige, was ähm, neben Arbeitsblättern äh, für eine gewisse Abwechslung gesorgt hat und anderen Impulsen auch, die die Lehrerin gemacht hat. Also wir hatten, glaube ich, ein bisschen mehr Glück, was die Lehrerin angeht. Tatsächlich war die vor allem eingeschränkt ähm, durch die Hintergründe der Eltern der Kinder. Also unsere Jüngste ist in der, ist nicht getauft und dadurch in der Klasse, bis <lacht> ich lebe, quasi mitten in Bayern. Also am Rande von Bayern, aber mitten in Bayern war so, in ähm, Schulklassensortierungen ähm, angeht. Wir sind quasi die Klasse mit den atheistischen Kindern aus der Stadt. Das heißt, wir sind die Multiculti-Klasse per mhm. se. Wir haben drei Kinder in der Klasse, wo die Eltern kein Deutsch sprechen und das Kind auch eigentlich nicht. Oder halt, wir haben sogar ein Kind gehabt, das in, ab im April hergezogen ist, ohne Deutschkenntnisse, ohne Deutschkenntnisse der Eltern. Ähm, also Wir haben da sicherlich eine besondere Voraussetzung, wo mit digitalen Sachen, wie soll ich sagen, ähm, es, wäre, es ist nur ein Teil der Kinder erreicht worden damit. Wir hatten auch Videokonferenzen. Also, die Lehrerin hat sicherlich ihr Gutes getan, dass sie alle Kinder angerufen hat und sich da wirklich um Gespräch gemüht hat. Das rechne ich hier immer noch sehr hoch an. Das war tatsächlich in der ersten Woche, hat sie mit jedem Kind telefoniert, also meines Wissens. Und hat auch in der ersten Woche bei jedem Kind und hatte die Sachen im Briefkasten reingeworfen. Weil da ja völlig unklar war, wie überhaupt Kinder genau, zu irgendwelchen Materialien ja. kommen. Also wir hatten wirklich eine Lehrerin, oder wir haben eine Lehrerin, die das Herz am rechten Fleck hat, auch didaktisch und pädagogisch auf der Höhe war. Und da hat es nicht an digitalen Willen gefehlt bei ihr. Sie hat auch tolle Videos gemacht, sondern da war tatsächlich auch die Infrastruktur, die Voraussetzung bei den Eltern sicherlich problematisch. Und ich kann auch für uns da sprechen. Also wir haben drei Kinder bei uns unmittelbar im Haus. Die zwei Großen haben ihren eigenen, ihr eigenes MacBook. Wir haben keinen dritten Rechner. Wir arbeiten mit Laptops. Und die Kleine hat quasi auf unsere Geräte, wenn sie ein aktuelles Gerät haben musste, ausweichen müssen. Das hat auch geheißen, dass wenn die Lehrerin einen Termin angesetzt hat, und sie kannte ja unsere Termine nicht, dann haben wir das halt irgendwie so machen müssen, sie unsere Geräte geteilt haben. Und wir haben da oft uns gewundert, wie das eigentlich woanders geht. Mhm. Ich meine, wir haben hier Glasfaser im Haus, wir, haben, wir hatten die Infrastruktur prinzipiell, wir haben hohes technisches Know-how. Wir hätten es auch leisten können, noch einen Computer zu kaufen, wenn wenn es einen zum Kaufen gegeben hätte, sage ich jetzt mal salopp, also wenn es so dringend geworden wäre, aber das ist ja ähm, das ist ja kein Standard in einer, in einer deutschen oder österreichischen Familie, dass man davon ausgehen kann, dass die Eltern sich da eh schon selbst zu helfen
1: helfen zu wissen, also das ist um ja was ist also ich war vor vor einigen vor zwei Jahren, glaube ich, war ich in einer Konferenz von Pädagoginnen und Psychologinnen mhm. ähm, und da hat ein sehr interessanter Universitätsprofessor aus Wien gesprochen zum Thema Weiterbildung von, von Pädagoginnen, ähm, dass die ja relativ schwer wieder zurückzubekommen sind zum Thema Lernen. Ähm, je weiter sie weg sind, desto schwerer erreichbar. Und ich glaube, da musste auch die, die pädagoginnen ähm, vorstellen äh, dazu zustimmen, dass dem, dem so ist. Jetzt haben wir einerseits die, die, die Thematik, dass die Schule ähm, mehr Lernmaterialien den Schülern zur Verfügung stellen sollte. Auf der anderen Seite haben wir die Thematik, äh, dass, so wie du sagst, viele Haushalte einfach nicht über die technologischen Möglichkeiten äh, verfügen und wir auch in Österreich erlebt haben, dass einfach viele Haushalte die Schüler gar nicht erreichbar mehr waren ab, ab Lockdown. Wenn, wenn du Schulen neu denken würdest, wo, wo wäre da der Anfang? Weil irgendwie habe ich vor allem bei uns in Österreich so das, das Gefühl, äh, da beißt sich Katze in den Schwanz. Äh, keiner will wirklich anfangen, äh, weil jeder sagt: ja, Zuerst muss das da sein, zuerst müssen die Geräte da sein, dann können wir auf die, auf die, auf die, auf, aufs Lernen gehen. Die anderen sagen: Zuerst muss mal schauen, dass er ein Konzept hinkriegt, dann machen wir das Ganze mit den Geräten. Geld scheint vor allem bei euch in Deutschland da zu sein, bei uns in Österreich ein bisschen weniger, wird aber nicht abgerufen. Wo, wo wäre wirklich ein, ein Start? Ich, mein, ich, ich sehe es natürlich, dass vereinzelt Lehrer ausbrechen aus dem Ganzen. Aber so wie du schon gesagt hast, es wird abgeleitet auf einzelne Lehrer und die Eltern. Ähm, dass, dass hier Pionierarbeit und auch teilweise sehr, sehr gute Pionierarbeit mit viel Herzblut geleistet wird. Aber wo wäre so ein strukturierter Ansatz drin? Und wo müsste man wirklich beginnen?
0: Eine Lehrerinnenausbildung tatsächlich. Und natürlich ist es sehr unzufriedenstellend, weil die Lehrerinnenausbildung sehr träge ist. Es dauert ja quasi, es würde ja quasi, wenn wir jetzt sagen, wir machen jetzt, ähm, wir würden jetzt die Lehrerinnen umstellen, und es würde uns jetzt gelingen zu sagen, Medienpädagogik, Mediendidaktik ist essentiell und zwar nicht nur ein paar ECDS, sondern wirklich essentiell und nicht nur ein wählbarer Schwerpunkt. Äh, neben anderen übrigens sehr wichtigen Schwerpunkten, wie zum Beispiel äh, gesunde Ernährung oder interkulturelles. Ähm, so wie, also so, so momentan der Status ist ähm, nicht, ähm, hat keinen, immer noch keinen großen Umfang. Und selbst die, und selbst, was natürlich so kritisch ist, es dauert ewig lange, bis sich das niederschlägt, aber ich glaube, und vermutlich ist es halt auch diese, dieses Bild vom Lehrer, solange halt das Bild vom Lehrer einer ist, der also typischerweise Studierende anspricht, die, ähm, keine, sage ich mal, sehr große digitale Affinität mit, mitbekommen, weil sonst wird sich das eben niederschlagen, dass sie auch diese Wahlpflichtfächer oder diese Wahlmöglichkeiten nutzen, die sie, die sie geben, kriegen, wird sich das auch kaum ändern. Also ich ähm, vermute, also, also ja, vielleicht auch mal relativierend. Ähm, es ist immer für mich immer ganz spannend zu sehen, es gibt entsetzlich große Unterschiede, entsetzlich, weil ich in Deutschland lebe nicht in Österreich, zwischen Deutschland und Österreich immer noch. Ähm, also im, im Hinblick auf ähm, Vorhandene Strukturen gibt es nämlich in Österreich schon ein paar relativ gute Entwicklungen, die ich sehnlichst vermisse in Deutschland. Also wir haben in Österreich eine relativ lange, ähm, sage ich mal, kleine Tradition, so offene Bildungsressourcen zu entwickeln, auch von Ministeriumsgeldern und gestützte Initiativen. Also da gibt es eine relativ große Bereitschaft. Es gibt ähm, vergleichsweise große Budgets für Lehrbücher. Also auch die Lehrbuchausstattung ist ein Vielfaches höher als in Deutschland. Also, ich glaube, das ist zwischen einem, das ist drei- bis vierfache, was in pro Schüler in Österreich gezahlt wird für die, für Schulbücher. Ähm, das schlägt sich praktisch auch so nieder, dass ich im Gymnasium habe, meine Kinder kein einziges Buch, in das sie hineinschreiben können. Das ist also ein, ein Buch, in das man hineinschreibt, ist unbekannt, außer in der Grundschule, wo die Eltern das selber zahlen. Also, Sch Schulbücher werden in Deutschland sind Bücher, die man sich ausleiht und die man mhm. dann praktisch möglichst unbenutzt wieder zurückgibt. Mit allen Konsequenzen. Also, ich habe ein Physik-Schulbuch ähm, gehabt, da gab es den Pluto noch. Den haben wir dann durchgestrichen, das haben wir uns dann erlaubt. Okay. Ähm, und also, da ist tatsächlich schon nochmal eine Infrastrukturunterschiede und ich ehrlich gesagt, ich weiß eigentlich nicht, ich rätsle auch immer, wo diese vermeintlich größeren ähm, Gelder in, in Deutschland hinfließen weil ich, ich sehe es auch nicht, also ich weiß es nicht. Also diese Schulbuchzahlen sind recht eindeutig zugunsten von Österreich. Die Infrastruktur ist zugunsten von Österreich. Es gibt ja bei uns in Bayern reichlich Schulen, die haben wir ja nicht mal ähm, Funk. Also jetzt am Gymnasium hier in Bad Reichenhall gibt es Stellen, wo man nicht telefonieren kann. Also da muss ich gar nicht drüber nachdenken, ob ich Internet bekomme. Ich kann nicht telefonieren. Liegt jetzt an der Grenzregion und das natürlich am Rand, am Rand ist. Aber natürlich ist es absurd, dass also es so etwas... Es, es gibt keine Diskussion oder Notwendigkeit, in Deutschland in einem normalen ähm, Schulhaus einen Störsender aufzubauen. Diskussion, die ich aus Österreich kenne, weil es reichlich Schulhäuser gibt, wo kein WLAN funktioniert oder aufzustellen ist, weil dicke Mauern dafür sorgen, dass es keinen Empfang gibt. Ähm, also diese, und das finde ich immer so spannend zu sehen, es, es gibt für mich dramatische Unterschiede in der Infrastruktur. Äh, exemplarisch, ich kann, nach, ich kann nach Wien fahren, im Zug, im Railchat und bekommen, kann Videos anschauen, mit kleinen Unterbrechungen, hinter Linstern, im in den, in den, in den Tunneln und fahre ich in die andere Richtung, jetzt von hier nach von Salzburg nach München, da kann ich nicht telefonieren. Und was mich halt so erstaunt ist, man tut immer so, als ob das das Gleiche ist, aber tatsächlich ist es ja äh, wahnsinnige Unterschiede und ich möchte aber umgekehrt auch nicht die Situation in Österreich schön reden, weil diese Unterschiede, dieser dramatischen, gibt es auch nochmal im Hinblick auf andere Länder, also auf nordische Länder vor allem, wo halt dann doch mal die ganze Infrastruktur nochmal ein bisschen anders ausschaut und man sagt, da ist einem das vielleicht auch noch mal mehr wert, das Kinderschulenbesuch und da gibt es Ganztagssysteme, da gibt es natürlich auch ganze, ganz andere gesellschaftliche Strukturen ähm, rund um Schule oder Familien, ähm, Familienarbeit und wie halt alles so auch wahrgenommen wird. Aber ähm, also der Unterschied zwischen Österreich und Deutschland finde ich frappierend, wenn man so mitbekommt und da steht Österreich tatsächlich in vielen Stellen besser da. Ist vielleicht vielleicht ähm, kannst du es dir gar nicht vorstellen, aber ich erlebe es tatsächlich so. Also auch ein anderes Beispiel, auch noch die, Netzwerk, die Netzwerkbildung und die Möglichkeiten, sich, wenn ich in Österreich mich für E-Learning interessiere, weiterzubilden, sind tatsächlich relativ gut. Mhm. Es gibt durch die, durch die Netzwerkstrukturen, also das E-Education-System von den Schulen, jetzt vielleicht nicht gerade für Lehrerinnen, die in, die in Schulen arbeiten, wo das noch nicht aktiviert wurde, aber für die Lehrerinnen, die an Schulen arbeiten, die im Netzwerk tätig sind, viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden. Kontakte zu bekommen, sich auszutauschen. Also da gibt es viele Netzwerkveranstaltungen oder die alten Netz Netzwerkstrukturen, die schon seit vielen Jahren eigentlich aufgebaut worden sind und jetzt quasi in diesem E-Education-Netzwerk aufgegangen sind, haben da glaube ich schon was ermöglicht, was ich ja in Bayern kaum erlebe. Also in Bayern gibt es vielleicht gibt es irgendwo E-Learning- ähm, E-Learning-Netzwerke von Lehrerinnen. Was ich immer höre, ist sowas wie Rektorentreffen der Mittelschulen in Südostbayern. Also, das sind die Strukturen, die ich so erlebe, wo man dann mal eingeladen wird, einen Vortrag zu halten oder sowas. Also eher, sag ich mal, regional bedingte Strukturen, ohne dass es jetzt tatsächlich um einen spezifischen fachlichen Austausch geht.
1: Ja, ich war jetzt gerade erster Elternabend, neue Schule, Bundesrealgymnasium. Mhm. Und ich habe dort viele junge Lehrer äh, erlebt. Ähm, ich habe auch ältere Lehrerinnen, also alle Herr- und Frau-Professor, also ganz wichtig, Ansprache. Und habe wirklich auch schöne Konzepte mitgenommen. Also man merkt einfach teilweise wirklich, dass da auch Mütter sind, die sich schon Gedanken machen, was ihren eigenen Kindern auch wehgetan hat in der Schule und das jetzt vielleicht nicht mehr so machen wollen mit den Kindern. Aber was sich bei mir irgendwie so erhalten hat, war... Es ist immer so ein, ein, ein Fortschreiten des letzten Jahres. Also alleine, wenn ich, wenn ich sehe, ich wir total verstanden, dass wir im Juni eine Liste bekommen haben, was denn alles zu besorgen wäre. Dann haben wir gesagt, Wahnsinn, die Schule ist komplett anders als alles, was wir uns vorstellen können. Die, die, unsere Tochter wird vorab schon mit allem ausgestattet und startet dann und fertig. Und dann war es halt doch in der ersten Woche so, dass in jeder Stunde ein neuer Zettel mit neuen drei Euro für da, fünf Euro für dort, ein Heftchen für da, und das muss mit Plastikeinband sein, wo natürlich sofort alle Alarmglocken schrien, ja, warum muss das mit Plastik sein? Das war halt der Vordruck aus den 70er Jahren, schätze ich jetzt mal, ja, der ja. halt die Kräter überlebt hat. Aber es, es, ist irgendwie, es ist irgendwie so in Traditionen das Ganze ist gefangen und ich habe irgendwie so die Befürchtung, dass jeder, der da versucht, ein bisschen auszubrechen und irgendwie innovativ zu werden, sofort wieder von diesem System aufgesaugt und aufges verschluckt quasi wird.
0: Mhm. Um. Ja, wir hatten 2012, da ist unsere jüngste, es war ein kleines Baby, die war drei Monate alt, als wir das hatten, eine, eine Veranstaltung, die war eigentlich, hatte diese, die, die, die Idee, dass wir uns Gedanken machen über die Lernmaterialien der Zukunft. Also, wir hatten die Idee, wir haben praktisch wirklich, ich meine, dieses Baby war auch dabei, ich habe das jetzt quasi nicht publik gemacht, aber die, unsere Jüngste war dabei als Baby und haben wir gesagt: Was macht, wenn die jetzt in die Schule kommt in sechs Jahren? Was hat die in der Schule? Und was passiert dann quasi? Also, sie ist ja 2018 eingeschult worden. Was passiert, wenn die 2030 die Schule verlässt? Also, was hat die dann für einen Job? Und wir haben Machen. praktisch, oder für Möglichkeiten, und wir haben uns quasi anhand diesen. Durch, durch ein vorhandenes Baby bei einer Weiterbildung oder bei einer, bei einer Veranstaltung sehr eindrücklich quasi uns halt da Gedanken gemacht. Und wir hatten da ähm, sehr genau ausgewählt. Also wir haben uns tatsächlich, es war auf Einladung, die Veranstaltung, wir haben uns da Experten aus dem e learning bereich Unternehmer, ähm, aus dem Schulbuchverlag, ähm, Professoren, ähm, Leute, die wir einfach als sehr... Ähm, sehr innovativ erlebt haben, und gesagt, die passen irgendwie gut zusammen, aber die haben alle irgendwie einen anderen Blick auf das Ganze. Wir haben natürlich schon viele gehabt, die eine gewisse OEA-Affinität gehabt haben, muss ich auch sagen, und wir waren so, ich glaube, 35 und haben uns zweieinhalb Tage die Zeit genommen, über die Zukunft nachzudenken und haben es aber relativ systematisch gemacht. Also es gibt dazu auch eine Veröffentlichung, wo wir dann auch so Wetten abgeschlossen haben beispielsweise über die nahe Zukunft, also was wirklich in den nächsten sechs Monaten passiert haben Wettaussagen dann getüftelt, haben Wetten, haben auf Wetten gesetzt und haben auch dann einen Wettkönig ähm, dann zum Schluss gekürt. Das war der Peter Purkatova von der, von der TU Wien, der dann quasi alle Wetten gewonnen hat, weil er dann so gut gesetzt hat. Ähm, und, und was wir da halt eben auch, also was ich jetzt auch sage, das ist also, wenn du halt jetzt die Sachen wieder liest, ich meine, das ist von 2012, 2013, haben wir dazu auch veröffentlicht dann. Ähm, ich meine, das Mädel geht halt jetzt in die Schule und der Schulranzen ist schon anders aus, zugegebenermaßen. Ja, es ist jetzt mehr so ein Rucksack. Ja. Also ja, genau. die, ähm, die Größeren hatten halt irgendwie so, die hatten noch so den, den Hasen da, den es alle, Felix, Felix der Hase, mhm. solche, also eher so, also, sag ich mal, das sah schon fast aus wie unser Rucksack, war auch so ein bisschen, so bisschen 80er-Jahre-mäßig, war der. Das war so, irgendwie damals waren die Schulranzen so wie bei mir schon wieder, nur ein bisschen neu. Die Jüngste hat tatsächlich jetzt irgendwie ein cooleres Ding am Rücken. Aber was da drin ist, unterscheidet sich genau überhaupt gar nicht. Und wie du sagst, sogar bis zum Plastikumschlag. Also wo ich mir denke, äh, und dann bitte noch neu.
1: <lacht> was mich interessieren würde, ist, du bist ja Expertin für Technology Enhanced Learning. Du hast mhm. selber Kinder. Ähm, und ich erlebe so diese, diese zwei extremen Strömungen. Man sagt beispielsweise, ja, die ganzen Größen von vom Silicon Valley, die, die starten ihre Kinder ähm, Ab, sehr ungern oder gar nicht mit irgendwelchen elektronischen Devices aus, die sollen ja schön Montessori-mäßig spielen und wenig Berührung da, dahingehend haben. Äh, dann haben wir den, den, den deutschen Doktor und Sprecher, der von der digitalen Demenz und Kinder ja weg von der, von den, von den, von den, von den Schirmen spricht. Ähm, bis hin zu den Leuten, die sagen, na, das gehört einfach jetzt mit dazu. Das ist ein, ein sowohl als auch. Ähm, und wenn sie nicht schon früh damit umgehen lernen, und damit meine ich jetzt nicht konsumieren, weil das können ja mittlerweile passend, sechs Monate oder acht Monate alte Babys wahrscheinlich schon, äh, sondern sie sollen ins kreative Gestalten kommen. Wo bist du da so angesiedelt? Was sagst du? Wo, wo, was ist da ein, ein guter Weg mit den Kindern äh, technologisch aufzuwachsen?
0: Also, meine Maxime war oder ist immer, dass Kinder diese, diese Dinge kennen können sollten, auch damit um, um sie in, umgehen können sollen, aber auch kritisch. Das heißt aber nicht, dass, dass meine Kinder jetzt versiert mit Open Office oder sonstigen ähm, Anwendungen versiert umgehen können, sondern dass sie, glaube ich, grundsätzlich auch wenig Berührungsängste haben, mit ähm, den Sachen umzugehen. Ich hab, ähm, allerdings ähm, kann ich nachvollziehen, dass gerade so im, im IT-Sektor ähm, viele quasi sagen, dass Kinder andere Bedürfnisse haben. Ich habe das auch persönlich geteilt. Also meine Älteste war auch in einem Waldkindergarten und auch das war eine sehr bewusste Entscheidung. Ähm, weiß, also, weiß halt, ist, ja, ist auch in den regulären Kindergarten gar nicht gekommen. Sie war einfach ähm, in der Spielgruppe vom Altkindergarten. Und ähm, weil ich mir auch bewusst gedacht habe, naja, das ist halt das, was sie zu Hause jetzt eher nicht bekommt. Also, sie wird sicherlich ähm, ähm, mit, mit Technik und Medien ähm, durch die Eltern genug mitbekommen. Das sind sicherlich andere Sachen wichtiger wie Sport, Rausgehen und, und die Natur. Ich habe es allerdings auch nicht weitergeführt, weil tatsächlich durch, durch, durch den Umzug war dann der Waldkindergarten kein Thema mehr. Die Mädels waren dann im normalen Kindergarten. Aber trotzdem, wie soll ich sagen, ich habe mir, wenn ich jetzt irgendwas aussuchen durfte, also meine Kinder sind nicht gezielt noch gefördert worden im Medienbereich. Ich glaube, da haben sie genügend Infrastruktur gehabt. Sie waren ja auch alle beteiligt bei sämtlichen Maker Days für Kids, die wir so gemacht haben und medienpädagogischen Projekten, die habe ich ja tatsächlich auch auch mit und für die Kinder gemacht. Also da haben sie sicherlich viel mitbekommen.
1: Wenn ich da kurz ähm. einhaken darf, das war immer begleitet, oder? Das heißt, da war äh, entweder ein Papa oder du mit dabei und, und ihr habt logischerweise ein, ein hohes eigenes Verständnis, wie, 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 wie Technik, Programme und dergleichen funktionieren. Aber ihr habt eure Kinder wahrscheinlich dabei nicht unbegleitet lassen, oder? Miteinander, miteinander auseinandergesetzt. Ähm.
0: Ähm. Ja, also ja, ja und nein. Also wie soll ich sagen, also wo, wo meine Kinder, also vielleicht ganz grundsätzlich, was wir zum Beispiel nicht haben, wir haben keinen Fernseher. Meine Kinder sind fernsehfrei aufgewachsen, was bei den Großen total toll war, weil damals war YouTube ja quasi noch werbefrei. Was bei der Kleinen jetzt tatsächlich ein Problem ist, deshalb haben wir auch einen Amazon-Account und einen Netflix-Account von den Großen ab und zu mal in Nutzung, weil die Werbung war für mich ja halt das Problem. Mhm. Also die, und, und da kann ich jetzt auch nicht davon sprechen, dass meine, dass sie die, als die Kleiner waren irgendwie unbegleitet waren, weil es immer in meiner Anwesenheit tatsächlich passiert ist. Ähm, oder in einem Kontext, wo ich jetzt ähm, nicht das Gefühl hatte, dass ähm, dass irgendwas passieren könnte, was ich nicht wahrnehme oder was ich nicht relativ schnell durch ihre Reaktion oder sowas mitbekomme. Mhm. Wo sie tatsächlich aber, jetzt sage ich mal, unbegleitet waren, geht es darum, wenn sie wirklich aktiv sich auseinandersetzen sollten oder wollten, weil wir zum Beispiel ähm, Steineplotter hatten. <lacht> da ging es halt darum, dass dann die Mädels halt den Steineplotter und die Folie nutzen wollten, um sich halt ihre T-Shirts da zu beplotten und zu bespaßen und das haben sie halt damit ähm, viel Freude gemacht und dann hing das Ding wieder, dann stand es halt wieder wochenlang rum und wurde nicht mehr gemacht, bis, bis dann irgendeine Veranstaltung war, wo es rausgeholt haben. Aber das quasi dieses ähm, Ausprobieren können, wir haben natürlich auch viele Roboter, also ich glaube für viele, also was halt bei uns alles, was irgendwie auf dem Markt ist, wird bei uns halt erstmal ausprobiert und dann ist es auch eigentlich der Test, finden unsere Kinder das toll und spannend oder nicht? Also ähm, wir waren wahrscheinlich, sind die Kinder die Ersten, die ein Obsobot in der Hand hatten, die Ersten, die ja, wie heißen all diese kleinen Roboter zu Programmieren? Also sowas haben wir natürlich regelmäßig zu Hause. Und wie soll ich sagen, ähm, da kriegen Sie, äh, haben sie natürlich einfach ähm, ähm, schon oft was gesehen, was andere wahrscheinlich heute noch nicht kennen. Ein gutes Beispiel ist auch die VR-Brille. Also wir haben, ich glaube, über Wochen hin davon gelebt, dass ähm, fremde Kinder, wenn sie nicht mehr wussten, was zu spielen ist, falls sie es eingetroffen ist, dann jemand gesagt hat, wo habt ihr schon mal eine VR-Brille auf der Nase gehabt? Und wir haben keine professionelle VR-Brille. Ich rede nur von diesen ähm, Aufsätzen für, für die Handys quasi, für die mhm. Smartphones. Äh, da wurde halt irgendeine App gestartet oder irgendein 63-Grad-Video angeschaut und quasi die nächste halbe Stunde war gerettet, ähm, sofern wir genügend Geräte hatten für die Zahl der Kinder, die dann da waren. Ähm, ja und nein. Also ja, die Kinder sind... Ähm, die, die sind die, ich, ich, vielleicht nochmal anders. Ich hab, meine Kinder haben, glaube ich, auch... Ähm, eine sehr reservierte Haltung zum Beispiel gegenüber Social Media entwickelt, weil sie natürlich Eltern haben, die da durchaus präsent sind. Und wie soll ich sagen, ähm, ein Vater, der in allen neuen Social Media ähm, Angeboten dieser Welt unterwegs ist, bevor die Kinder das überhaupt mitbekommen, dass es die gibt. Und ja, sowas gibt es, also was gibt es wahrscheinlich nicht oft, aber äh, ich zähle uns jetzt mal dazu, gibt es nicht oft. Und das ist, glaube ich, manchmal auch ein bisschen frustrierend, wenn Kinder quasi gar nicht die Möglichkeit haben, da... Systeme zu nutzen, wo Papa nicht sofort drüber schaut. Gott sei Dank gab es quasi Snapchat, wo es mal eine Möglichkeit gab, ähm, dass man da ein System hatte. Aber ich glaube, diese, unsere Kinder haben auch alle dadurch eine gewisse Reserviertheit mitbekommen mit diesen Systemen oder auch eine große Sensibilität, was ihre eigenen Fotos angeht. Ähm, also, weil, ich mein, da haben wir sie sicherlich auch, ähm, haben sie auch mitbekommen durch die medienpädagogisch die wir machen, dass es einfach, dass sie auch ein Recht dazu haben, ähm, dass jedes Mal diskutiert wurde ob wir das freigeben sollen bei der Schule oder nicht. Also diese Freigabe von von Fotos oder was wir da genau ankreuzen oder was wir draufschreiben, mhm. wie wir es eigentlich haben wollen. Da haben Sie sicherlich viel mehr mitbekommen und Sie haben wahrscheinlich eine reserviertere Einstellung, sage ich mal, als andere, die das vielleicht unvoreingenommen und voller Freude nutzen. Ähm, wie soll ich sagen? Und Sie kriegen natürlich auch vieles mit. Also wenn wir über Kollegen lästern, die... Und Sachen nicht liefern oder eine Entschuldigung schreiben, dass sie heute Abend keine Zeit mehr haben. Und dann beispielsweise bei Facebook irgendwelche Spiele spielen über Stunden hinweg. Das bekommen die Kinder auch mit. Also ich meine, da lernen sie wahrscheinlich auch fürs Leben. Und ich meine, sie sehen auch, dass ich bei einer Praktikantin suche, was ich finde über sie. Und dass ich auch damit leben kann, wenn das nette sympathische Sachen sind oder ausgefallene Hobbys. Aber das natürlich nicht so gut daherkommt, wenn es halt an Sachen sind, die man vielleicht nicht so sehen
1: möchte. Auf Netflix läuft jetzt seit einiger Zeit das Social-Media-Dilemma. Die Dokumentation, mhm. weiß nicht, ob du schon gesehen hast, Nein. Ähm, ziemlich cool gemacht, finde ich, äh, mit, mhm. mit äh, einigen Größen äh, von äh, Silicon Valley, unter anderem auch dem e ehemaligen CEO von Pinterest, äh, vielen äh, äh, Monetarisierungsmenschen äh, von Facebook und Twitter und so weiter, also wirklich die weit oben waren, zumindest Senior Vice Presidents und so weiter. Und das habe ich natürlich ein paar Mal angeschaut, natürlich, dann habe ich gesagt, na, das muss ich jetzt mit, mit der Kleinen mir auch anschauen, mit der Zehnjährigen, ja, dann angeschaut mit ihr, sie baff, hat man immer wieder abbrechen müssen, drüber sprechen, weil man halt wirklich sieht, wie dieses Suchtverhalten erzeugt wird, was das Ganze macht und so weiter, also wirklich schön dargestellt und am Ende des Films sie so lässig, Papa, ich bin dir so dankbar, dass du mir meine Online-Zeit beschränkst, weil sie natürlich nur gewisse Zeit online sein darf, äh, weil sie keinen Zugang zu den ganzen Dingen hat, Instagram, Facebook und so weiter, YouTube leider schon, und das sehe ich auch mhm. so wie du, ähm, äh, sehr kritisch, weil ich halt mir auch ansehe, was sie sich da ansieht und mhm. dann mit ihr halt reden muss, du pass auf, wenn 24, 25-jährige Frauen unter Anführungszeichen so tun, als wären sie 14, 15 Jahre alte Mädchen, ja. dann ist es eine ganz klare Art von Manipulation und dieses miteinander sprechen und dieses ist viel kommunizieren in, in Wahrheit führt dazu, dass er differenzierte Meinung entwickeln kann und nicht alles. Also was sie jetzt schon versteht, ist, dass nichts gemacht wird ohne einen Sinn dahinter im Sinne von, oder wenn ich etwas machen will, also alles was ich mache oder produziere oder sende hat eine gewisse Absicht, weil ich jemanden irgendwie steuern mag oder etwas bekommen mag und das, das versteht sie jetzt schon recht recht gut. Wobei ich allerdings sagen muss. WhatsApp ist ein, ein, eine, eine Krankheit, der schwer Herr zu werden ist, ähm, weil halt jetzt alle in der Klasse WhatsApp haben. Und um, jetzt fangen sie schon langsam zu rebellieren an, weil sie da auch eine Zeitbeschränkung am Tag drinnen hat. Weil ihre Freundinnen, die logischerweise nicht haben, die können bis 10 am Abend WhatsApp, was ein Horror ist.
0: Mhm. Ja, finde ich gut, dass du da auch so. Ich meine, das siehst du auch, was, was dabei da rauskommt, also ein offenes Gespräch oder halt auch dieses Interesse. Ich meine, wie soll ich sagen, ich, ich finde es ja auch, ich. ich da kommt auch einfach, der, der spricht bricht oft der Forscher in mir heraus, wenn ich einfach sehe, was, was die Kinder so anschauen. Also jetzt, dass, dass die Kinder, ähm, also ich, hab, ich muss sagen, ich bin ja auch irgendwie doof wahrscheinlich, aber ich habe zum ersten Mal mir so eine Serie an, eine Sendung angeschaut von Grace Autonomy mhm. mit der Idee, ich möchte mal wissen, was es eigentlich ist. Und dachte, das ist ja echt wie Schwarzfallklinik, ist eine Schwarzfallklinik 30 Jahre später. Und dann haben sie halt so gelacht, ja wahrscheinlich, Mami. Und dann dachte, okay. Und genauso schaue ich auch, was die, was, die Jüngste, was die Jüngste sich so anschaut. Und natürlich rede ich auch mit ihr, wie du auch. Das ist ja auch total spannend. Aber ähm, es ist ja auch so, so spannend zu sehen, wie sich vieles verändert. Also die Jüngste zum Beispiel, die backt mit Videos. Mhm. Das ist für die, also das ist ein Buch und ein Rezept, ist auch spannend. Aber wenn sie dann ihren Kuchen backt, dann ruft sie dieses eine Video auf, wo das für ihr für sie halt vernünftig dargestellt wird. Und dann wird läuft das Video, wird auf Stopp gedrückt und dann backt sie immer mit diesem einen Video. Und das finde ich total irre, also auch das so zu sehen, weil ich mir auch denke, da wird noch einiges auf uns zukommen.
1: Ja, aber gerade okay. das finde ich schön, weil die Kleine hat, da schaut sie ein Video an und bastelt ja. daneben die Sachen mit Stopp und weiter und Stopp und ja. weiter. Und diesen, diesen Anschluss zu nehmen, dass sie kreativ tätig wird ja, ja. Und, 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 und mit ihren Händen arbeitet, ja das ja. finde ich das so, so positiv an den, an den, an den Sachen. Ja. Gott sei Dank. Ja, das
0: ist einfach als Werkzeug, den ich Also, ich habe jetzt, ich weiß nicht, mit, ich habe jetzt gezwitschert gestern, da hat sich meine Kleine wahnsinnig aufgeregt, weil sie macht immer abends eine tino Wir haben so, ein, so eine. Ähm, so einen kleinen Taschenabbekommen, bekommen, wo so kleine ähm, Dino-Dias ähm, quasi drin sind, wobei sie mit dem Dia, Dia nichts anfangen konnte natürlich. Und dann kann sie so kleine Dinos projizieren. Und jeden Abend recherchiert sie vorher zu einem Dino und dann macht sie mir einen Vortrag zu einem Dino. Ich habe ja wenig Ahnung von Dinos. Ich kann es mir auch kaum merken, zu ihrer Freude kann ich mir, ähm, weil ich am nächsten Tag nicht mehr wieder Dino vom Vorabend hieß. Und sie hat sich gestern heftigst ähm, geärgert, weil sie sagt, das blöde Wikipedia die sind nicht in der Lage, Mama zu schreiben, ob das ein Fleischfresser oder ein Pflanzenfresser ist. Und jetzt weiß ich die lateinischen Ausdrücke schon wieder nicht mehr, carni irgendwas und äh, was weiß ich halt, so Fleisch und Pflanzen. Also mhm. sie könnte auch mit den lateinischen Begriffen umgehen, das steht halt einfach nicht drin. Und das muss, muss ich so lachen, weil ich denke, das ist schon einfach eine ganz ganz andere Zugangsweise zu so, so neuen Themen, wo wir halt früher vielleicht auch zum Brockhaus rausgegangen wären oder ähm, dann eine Zeit lang gab es halt an die Schleich-Dinos oder mhm. äh, Jurassic Park und Co. eine ganze Marketingmaschinerie. Und also ich weiß noch gar nicht, warum sie hat das Dino-TV-Fieber jetzt auch gefasst. Ge Aber Madame kommt halt einfach darauf, dass man bei der Wikipedia schauen muss, weil sie halt auch der erste Treffer ist bei Google, Gott sei Dank. Also da muss ich mal sagen, Gott sei Dank ist bei Dr. Go und bei Google und allen Suchmaschinen dieser Welt Wikipedia ganz weit oben. Das ist ein guter Service. Und dann hat sie sich da ganz empören müssen, äh, was natürlich jetzt uns breiten Grinser geführt hat, <lacht> das, dass sie das auch so selbstverständlich nutzt. dass man denkt, das ist ähm, eine, eine ganz andere Ausgangslage für eine Achtjährige, wenn ich das vergleiche mit, mit mir als Achtjähriger. Also wir hatten halt noch zwei Meter Brockhaus im Wohnzimmer stehen. Ja, genau, und wenn ja. ich was wissen wollte, bin ich zur Bücherei gefahren, das, was ich niemand beantworten konnte. Oder ich habe die, diese Frage auf irgendwann später verschoben, weil die Fantasie, dass man da irgendwie was finden könnte, irgendwie online, das uns dann sofort weiterhilft. Selbst die Fantasie gab es ja gar nicht.
1: Ja, mein, mein Großes ist ja Montessori-Schule gegangen, die ersten zwei äh, Schulstufen, mhm. weil mir das Konzept sehr, sehr gut gefällt, nämlich dieses Hilf, ihnen selbst zu tun. Mhm. Und ich finde es jetzt bei der, bei, der, bei der Kleinen auch so, so, so interessant, dass sie das eigentlich lebt, was wir eigentlich eh schon lange wissen, dass wenn Inhalte dran sind zum, und, und interessant sind, dann werden sie gelernt und abgespeichert. Wenn sie mhm. vorgesetzt werden, funktioniert das Ganze so nicht. Und da finde ich es wirklich als, als, als Segen, äh, dass du so schnell weiter handeln kannst, äh, und allerdings da, dabei auch eine gewisse Medienkompetenz insofern entwickelt, dass du sagst, na was 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 an was glaube ich und was was nicht ist das Wikipedia das was es ist oder gehört mhm. da mehr rein, ähm, ist schon ein großer Segen. Fluch ist natürlich, nachdem viele YouTube-Videos auch mittlerweile sehr sehr gut sind, also es gibt ja nicht nur den 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 Müll sondern wirklich sehr sehr lehrreiche Videos, dass halt der, der Lernpfad relativ leicht verlassen werden kann. Mhm. Ich würde noch ganz gern ein, ein Thema, nachdem wir jetzt sehr, sehr im, im Schulischen gelandet sind, was man sehr, sehr freut als, als, als Papa, als Leidenschaft. Ähm, du organisierst ja auch die, die Maker Days for Kids mit der TU Graz mit und da durfte meine Tochter auch schon jetzt mit dabei sein und war jedes Mal restlos begeistert. Das erste Mal so mit neun, äh, was relativ früh war ähm, und ich habe mir so gedacht, ja, ich schau mal, was passiert. Papa ist technologisch affin und sie sagt immer, sie geht ins Spielezimmer, wenn sie in mein Homeoffice geht, das halt strotzt vor lauter technologischen Spielzeug und Geräten äh, und sie da auch mit vielen, vielen, viel machen darf. Und dann geht sie da zu euch auf die TU und ich habe mir gedacht, hoffentlich schafft das mein Scheißerchen, ja, weil sie einfach sehr, sehr, sehr zurückhaltend ist und kommt heim so einen Meter über der Erde fliegend, ja, weil sie nur begeistert war, weil sie dort so viele tolle Sachen mit euch machen durfte, von äh, T-Shirts bedrucken, mit einem 3D-Drucker, glaube ich, hat sie gearbeitet. Letztens ist sie heimgekommen und hat mir voller Begeisterung erklärt, dass sie löten kann. Okay. Was macht ihr da und warum sind die Kinder so begeistert und warum so früh?
0: Mhm. Äh, vielleicht mal zunächst, also ich habe, ich organisiere bei der TU Graz nicht die Maker days das macht meine Kollegin, die Maria Kandl, und recht erfolgreich, aber ich bin da quasi insofern ähm, immer noch, ähm, darf ich noch viel mitdenken und planen, weil wir die ersten Maker days in Reichenhall durchgeführt haben und die man damals, so habe ich sie geplant und konzipiert und das grobe oder das allgemeine Modell wurde mit der TU Graz weiterhin durchgeführt und ähm, das möchte ich vielleicht ein bisschen ausführen, um zu verstehen, was es ist, weil jetzt viele, die so mit Making, also mit diesen kreativen Gestalten mit ähm, digitalen Hilfsmitteln, von 3D-Drucker bis zum Vinylcutter, bis von irgendwelchen elektrotechnischen Ausstattungen über programmierbare Roboter bis zu ähm, programmierbaren Stickmaschinen. Also alles, was so irgendwie digital kreatives Arbeiten erlaubt, wird da quasi gewendet. Und das ist dann doch, dass man Workshops besucht, dass man eigentlich als Kind in der Regel von Mama oder Papa ein, ähm, angemeldet wird, irgendeinen Workshop besucht und relativ klar ist, was passiert und obwohl es digital kreativ ist, auch in der Regel relativ gleiche Sachen passieren. Und wir wollten eigentlich, wenn wir über das Making sprechen damals, wir wollten es einfach ausprobieren. Wir wollten tatsächlich ähm, diese Maker-Idee, die dieses Kreat die Kreativität eben erlaubt, auch umsetzen in ein Setting und ähm, haben versucht, ein offenes Setting zu gestalten, also ein Setting, wo Kinder und Jugendliche das machen können, was sie wollen. Ähm, was natürlich ein bisschen herausfordernd ist, wenn Sie ja vielleicht gar nicht diese Tools und Werkzeuge kennen. Es ist ja keine Werkstatt mit Sachen, die jetzt jedes Kind kennt, ähm, Klammer auf. Äh, es kennen auch nur ganz wenige Kinder Spielreflexkameras oder dürfen Bohrmaschinen benutzen. Also auch diese Werkzeuge sind heiß begehrt bei den Maker Days, Klammer zu. Ähm, also wir haben gerade schon ein System entwickelt und es klingt jetzt, also es klingt nämlich sehr viel laissez-faire und die Kinder kommen und können machen, was sie wollen. Das ist aber ganz das Gegenteil, wir haben sehr viel Zeit verwenden wir immer und wie jedes Jahr aufs Neue, weil wir sie ja immer wieder neu gestalten mussten jetzt wegen oder wegen Covid auch nochmal ganz anders, also und auch vielleicht anders als wir uns es wirklich vorstellen wollten oder möchten. Aber wir haben es immer wieder versucht neu zu gestalten. Wir müssen praktisch oder wir haben ein System entwickelt, wo ein Kind kommt in, sage ich mal. Eingangs vielleicht fremde Umgebung. Und was passiert jetzt? Wie bringen wir dieses Kind dazu, dass es dann möglichst den ganzen Tag oder die möglichsten nachfolgenden Tage das macht, was es möchte, kreativ ist, sich im Raum frei bewegt, jemanden kennt, mit jemanden spricht. Und das schaut sowas ganz konkret. Normalerweise haben wir Peer Tutoren, also Kinder, die schon mal da waren oder die eingeschult worden sind, die die Räumlichkeiten erstmal erklären, die Regeln erklären die sagen, da ist das Lager für Material, da kannst du machen, was du willst und natürlich auch Strukturen. Wir haben es zum Beispiel mit Workshops gemacht, das praktisch ähm, kleine, kurze Mini-Workshops, die dann auch per Definition sehr kurz sein müssen, ähm, die man besuchen kann, die ausgehängt werden, wo man hingeht und dann vielleicht auch manchmal einfach sitzen bleibt danach, weil man sagt, du musst noch was fertig machen oder was Neues machen. Also eine Struktur zu schaffen, die tatsächlich ganz anders ist wie Schule, wo Klassenstärke quasi durch ein Programm genudelt wird, ähm, weil die Kinder halt dahin gehen können, wo sie wollen. Natürlich auch mit ihrer Freundin oder so. Das sind auch Also es gibt dann auch so Sachen, die halt einfach dann so sind. Zwei Mädels, die halt dann erstmal den ganzen Tag zusammenarbeiten. Oder auch zwei Burschen. Das ist ähm, geschlechtsunabhängig, glaube ich. Dass dann zwei sich halt einfach so durchs Ganze gemeinsam anschauen. Und das ist ja auch gut so. Ähm, und haben zum Beispiel jetzt ähm, im vorletzten Jahr, hat die Maria Krandel ähm, gerade weil wir die Idee, also wir hatten, ähm, was in der Theokrats ähm, herausfordernd ist, wir haben da mehrere Räume und wir haben einfach beobachten können, weil wir das ja relativ genau auswerten und auch wissenschaftlich betreuen, dass es schon so ist bei Kindern, die dann oft nur einen Tag zum Beispiel da sind, dass sie den Raum kaum wechseln. Also der Mensch ist ein Gewohnheitstier, Kinder auch, mhm. die bleiben dann quasi in einem Raum und bewegen sich dort, aber es ist dann ein bisschen schwieriger, es eigentlich herausfordernd, den Raum zu wechseln. Wir haben uns dann überlegt, was könnten wir denn machen, dass praktisch Kinder, einfach dazu kommen, also unabhängig von der ersten Führung den Raum zu wechseln. Und wir haben dann halt den Stickerpass eingeführt. Also was, was eigentlich, ähm, sage ich mal, also mir, mir hat es zum Beispiel jetzt gar nicht so gut gefallen, weil ich hatte so das Gefühl, da gibt es dann auch Belohnungen für Aktivitäten und das will ich eigentlich gar nicht so. Ähm, tatsächlich hat sich das als außerordentlich so positiv herausgestellt, weil tatsächlich ist ähm, das die Einladung gewesen oder die Aufforderung für Kinder, den Raum zu wechseln, was auszuprobieren, was man vielleicht, oder zumindest ein Teil der Kinder vielleicht sonst gar nicht gesehen hätte oder gemacht hätte und ähm, hat aber auch nicht umgekehrt dazu geführt, es wurde kaum, kaum quasi von den älteren Jugendlichen irgendwie genutzt, im Sinne von der Stickerpass muss voll werden oder so, oder mhm. dass es da praktisch eine große Bedeutung war, aber für die jüngeren Kinder, also die jüngeren Kinder, die haben das sehr geliebt und ähm, das war aber in Anführungsstrichen oft die Kinder, die vielleicht vorher noch oft noch mehr überfordert waren durch diese sozial sehr herausfordernde Situation, dass sie quasi für sich allein gestellt waren, oft auch alleine ja gekommen sind und dann auf einmal da sich durchkämpfen mussten, irgendwie, was ja schon eine ganz schöne Überwindung ist, auch wenn alle wohlgesinnt sind und freundlich sind. Ein Kind steht da quasi alleine im Raum. Normalerweise sagt ja irgendwer zu ihm, jetzt setzt dich mal hin und machst das und das. Und das hat mit dem, mit lustigerweise mit diesem Sticker fast sehr gut funktioniert. Also wir haben ihn quasi jetzt auch übernommen, ähm, obwohl er mir gesagt mir so also ein, ein bisschen Bauchweh bereitet hatte, weil mir war das zu viel. Also irgendwie hatte ich so ein bisschen Abwehrhaltung davor. Und die ähm, hat aber wirklich dann gezeigt, dass das funktioniert hat. Also wir versuchen quasi an diesen Strukturen zu arbeiten, dass so ein offenes Lernsetting tatsächlich funktioniert, dass Kinder das anregend finden, dass sie ähm, was auch was sich anschauen, was sie vielleicht gar nicht können äh, oder kennen, so, was sie können, 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 können sie alles. Ähm, und haben zum Beispiel auch dann so, so Dinge wie ähm, Challenges, ähm, also einfach, ähm, wo es darum geht, irgendwas zu machen gemeinsam, was besonders cool ist. Wir haben zum Beispiel ein besonders großes Hochhaus gemeinsam gebaut, wir haben eine Stadt gebaut gemeinsam, letztes Jahr zumindest, mhm. wo einfach dann alle Spaß dran entwickeln, warum auch immer, warum, das, warum auch immer das toll sein soll, ein großes Wohnhaus zu bauen, aber dann haben wir halt alle ein großes Hochhaus gebaut und hatten zum Schluss ein drei Meter hohes Hochhaus in anderthalb Stunden und alle waren begeistert. Also solche Ideen zu entwickeln für, für Aufgaben, die anregend sind, die auch für beiderlei Geschlecht, Geschlechter anregend sind, ähm, und das ist vielleicht auch der, also vielleicht, warum machen wir das? Ähm, wir Die Maker Days sind tatsächlich ähm, nicht unbedingt für die Jungs gedacht, sondern tatsächlich sind die Maker Days, ähm, sag ich mal, also der Grund, warum sie in der cards eingesetzt werden, ist äh, nicht per se die Jungs, sondern tatsächlich eine frühe Forderung von den Mädels. Das heißt, im Hintergrund ähm, haben wir auch eine Quote festgelegt von 50 Prozent, also wenn Mädels angemeldet werden, und das passiert durchaus seltener als bei Jungs, haben die gute Chancen, mitmachen zu dürfen? Und bei Jungs wird es quasi strenger geregelt, damit wir halt diese 50%-Quote erreichen können. Weil wir halt wissen, dass diese technische Affinität oder diese Basis sehr, sehr früh gelegt wird. Wahrscheinlich sind die Maker Days auch schon ein bisschen zu spät. Also es gibt sicherlich Mädels, die da schon sehr voreingenommen sind und das Gefühl, das Gefühl zumindest haben oder vermittelt bekommen haben, dass Mathematik und Technologie und Technik erstmal gar nichts für sie ist. Wo mit 10, 11, 12, 13, 14 gibt es aber schon noch viele Dinge, die man vielleicht, wo man Interesse wecken kann oder Anlagen auch herauskitzeln kann oder entdecken kann, die man vielleicht sonst gar nicht wahrgenommen hat in dieser ganz anderen Situation. Also wo man wirklich auf vielseitige Weise was ausprobieren kann. Und wir sehen das also lustigerweise, also lustig, weil, weil wir halt alle doch in Stereotypen denken, ähm, gibt es halt auch immer wieder die Situation, dass wir Burschen haben, die sich mit Begeisterung der Maschine widmen. Also so auch zum Erstaunen von allen. Also da reagiert auch, glaube ich, hat auch nie auch noch keine Elternteil irgendwie komisch reagiert, aber man wundert sich halt doch, man schickt sein Kind irgendwie, also als ein Burschen zu einer viertägigen, offenen Maker-Werkstatt und dann bringt er ein großes Kissen heraus, wo, man, wo Mama ist die Beste draufsteht. Ähm, das ist dann schon, sind dann schon so Momente, wo man... Äh, nicht recht weiß, was man sagen soll oder wie man es kommentieren soll. Also ganz, ganz ähm, überraschende Erlebnisse gibt es dann auch immer wieder durch dieses offene Setting, wo halt ähm, ein Kind auch einfach vier Tage lang Lego bauen könnte, wenn es wollte. Also wir würden das auch lassen. Also die dürfen auch auf dem Sofa sitzen, dürfen auch nichts machen. Die können auch die können auch mit dem Handy spielen.
1: Wie oft kommt das vor?
0: Ähm, ganz selten. Also wir hatten tatsächlich, ähm, wir kennen die Situation tatsächlich nur ähm, von Kindern, wenn wir danach fragen, meistens ältere Kinder, 13-14-Jährige, die haben dann schon so, sage ich mal, die sind so ein bisschen cooler, ja, die haben so das Gefühl, ah, oh, sind auch kleine dabei, das ist uncool, ähm, und die angemeldet worden sind. Also und ähm, das ist, läuft eigentlich lief es immer gleich, also wir hatten das eigentlich jedes Jahr und immer mit immer mit mit einem Doppelpack. Ähm, aber nie lange sage ich mal, weil das das klärende Gespräch oder wo Ihnen dann eigentlich klar wird, was passiert ist, sie sagen sie müssen sie müssen sie müssen gar nicht da bleiben, also es ist jetzt nicht verpflichtend, also es, wir haben wir müssen nur den Eltern Bescheid sagen, dass sie das nicht machen wollen, weil das ist nicht unser das, also wir wollen ja gar keine Kinder haben, die nicht freiwillig da sind und gerne da sind. Sie können dann gerne auch gehen, wenn sie das wollen, sie können gerne da sitzen. Ich habe nichts dagegen, wenn jemand da sitzt, aber es ist jetzt ja auch nicht im in Interesse, wenn sie dann da vormittag halt mhm zocken oder uns sich unterhalten. Und sie wir können gerne die Eltern informieren, dass sie halt jetzt im Fall der Theokrazen abgeholt werden. Und das wäre überhaupt gar kein Problem, weil es ja keine verpflichtende Veranstaltung ist. Und ich weiß ja nicht, was es ist, ob es dann vielleicht die Idee ist, dass man auch aber vielleicht sich ärgern können, dass die Kinder abgeholt werden, was auch immer. Es ist bisher immer so gewesen und dann fängt man halt irgendwas an und dann ist die Begeisterung nicht minder oder anders als bei den anderen. Die sind halt einfach und vielleicht waren es auch einfach Unsicherheiten, das muss man ja auch immer sehen. Keine Ahnung, ob das tatsächlich so. Ähm, es ist einfach wirklich eine neuartige Situation und die Kinder kommen da rein und haben sowas in der Regel noch nicht erlebt. Ähm, Kinder, die keine Schwierigkeiten haben, wenn man deine Tochter Montessori-Erfahrung hat, das sind die typischerweise die Montessori-Kinder. Also das, ähm, wie soll ich sagen, die, die erleben das ja gar nicht als neuartig, so eine Situation. Oder halt auch Kinder, die. Ähm, also in, zumindest jetzt in Deutschland, wo wir es in Deutschland durchgeführt haben, die Kinder, die im Haus der Jugend häufig waren, also die typischen Gäste, die ja mit offenen Lernsettings vertraut sind, die hatten auch viel weniger Schwierigkeiten, die hatten natürlich auch das Gefühl, sie sind ja eh zu Hause quasi, weil es ja auch ihr eh reich war, die hatten da weniger, weniger Berührungsängste. Also das ist bei der Theokrates natürlich grundsätzlich anders, weil halt die Graz als Theokrates auch finiert. Und das ist eigentlich tatsächlich auch das einzigste Problem, ist quasi, dass da leider bei der TU Graz, TU Graz draufsteht, ähm, weil das natürlich dazu führt, dass ähm, wir, ähm, sage ich mal, an, an natürlicherweise an privilegierte Kinder kommen. Also obwohl es nicht die Idee ist, ähm, ist es natürlich auch ein Angebot für die Mitarbeiterkinder oder für, für von Kindern von digital ambitionierten Eltern, interessierten Eltern, die quasi das wahrnehmen, die es irgendwo in der Zeitung lesen und ihre Kinder anmelden. Und wie soll ich sagen, es das das wäre natürlich noch mal viel cooler, wenn solche Angebote regelmäßig in Strukturen angeboten werden, die wirklich niederschwellig sind für alle Kinder.
1: Und da sind wir wieder bei dem Thema angelangt, wer soll das bezahlen? Geld wäre eigentlich für viele andere Sachen genug da. In dem Bereich sehe ich es einfach nicht besonders gut eingesetzt. Also ja.
0: <lacht> ja. ja, tatsächlich, tatsächlich. Also es ist ja ein es gibt auch so viele strukturelle Sachen, wir hatten ja auch schon im Vorgespräch mal darüber gesprochen, dass so Sachen wie Schülerforschungszentren komischerweise in Österreich gar nicht so eine Tradition haben. Das sind Strukturen, die es ja dann auch nicht für jedes Kind erreichbar machen, auch nicht in Deutschland, aber wo es zumindest an einigen Stellen, sage ich mal, Anknüpfungspunkte gibt. Ähm, aber zum Beispiel, ich weiß auch vom Haus der Natur in Salzburg, die ja auch schöne Kinderprogramme haben. Also ich, ich habe da als wissenschaftliche Mitarbeiterin der Forschungseinrichtung quasi immer, sage ich mal, auf dem goldenen Teller serviert bekommen, die Einladung vom, ähm, also über meinen Chef, vom Direktor des Hauses der Natur, dass die Kinderkurse wieder starten. Also auch da war es schon so, dass ich mir ausrechnen konnte, ähm, welche anderen Kinder denn da auf dann auch teilnehmen. Also es ist auch da ein ganz exklusives Angebot. Leider, ja, also tatsächlich, ähm, da machen wir uns auch viel kaputt, geht viel Potenzial verloren, wenn wir da ähm, frühe, bessere Infrastrukturen schaffen. Und ich glaube gar nicht, dass sie so sehr teuer werden. Tatsächlich glaube ich gerade, was Maker-Aktivitäten angeht, geht es ja eigentlich auch um ein didaktisches Design. Und es geht um einen Raum, sage ich mal, wo dieses kreative Tun erlaubt ist. Das heißt ja nicht, es geht nicht um eine 1-zu-1-Vollausstattung ähm, von High-End-Geräten, sondern es geht darum, dass da halt äh, Internetinfrastruktur ist, dass man vielleicht Systeme hat, wo man 3D-Modelle ähm, entwickeln kann. Aber das muss nicht in einer 1-zu-1-Ausstattung sein oder eine ganze Klasse beschulen, sondern das würde ja quasi reichen, wenn das für die Kinder, die da Interesse zeigen am Nachmittag in Arbeitskreisen, in ein, in, in Haus Jugendhäusern oder sonstigen Einrichtungen. Solche Einrichtungen auch etabliert werden als einfach als Bestandteil des Angebots, so wie es halt andere offene Strukturen ja zumindest in vielen Städten auch gibt. Also das ist tatsächlich, glaube ich, nur eine andere Denkweise. So wie man halt ähm, Kinderspielplätze fördert, muss man auch diese Art von, von Spielplätzen fördern, die ja letztlich eigentlich nichts anderes sind wie, ähm, wie ähm, der Sandkasten für die Kinder ist ja quasi, ähm, so wurde ja auch dies, wird ja auch das Kindergarten-Learning vom MIT begründet. Die größeren Kinder, also die Kleinkinder gestalten mit Sand und Spiel und Knete und Farben. Und die größeren Kinder sollten auch entsprechende gestalterische Werkzeuge haben. Und das ist die Grundlage, warum Scratch entwickelt wurde, also eine Programmierumgebung, die mhm. schon junge Kinder sehr gut bedienen können und schöne Erfolge haben.
1: Make it as, finden nächstes Jahr wieder statt
0: wir hoffen es, wir wissen es nicht, wir haben noch keine Finanzierung.
1: Dann hoffe ich stark, dass das funktioniert, dass ihr das Geld wieder dafür aufstellt und vielleicht auch dadurch wieder einen, einen Beitrag mehr leistet, dass das Ganze, das mit den Spielplätzen haben wir jetzt sehr gut gefunden. Ja, das, ist, das stimmt ja wirklich. Es, es ist ein Spielplatz und aus dem Spiel... Ähm, ich glaube, Gerald Hütter hat aus dem jetzt vor kurzem wieder ein Buch dazu zu veröffentlicht, was Spielen und Lernen miteinander zu tun haben. Nämlich viel mehr als Lernen und Lernen, wie wir da draußen glauben, zu tun haben zu können. Ähm, Sandra, ich könnte mit dir hunderttausende Stunden diskutieren. Es, es ist einfach spannend, dir zuzuhören, deine, deine, deine Erfahrung, deine Einstellung. Ähm, wir sind jetzt bei einer knappen Stunde angelangt, wo wir schon miteinander, miteinander sprechen. Ähm, ich danke dir vielmals für deine Zeit, dass du, dass du mit dabei bist warst, dass du dem Podcast hier zugestimmt hast, dass wir da was machen dürfen. Vielleicht darf ich wieder mal mit dir reden, weil es hätte auf der heutigen Liste ein paar, ganz viele andere Themen auch noch gegeben, äh, wo du extrem viel zu sagen hast. Auch diese Open Education Resources, die du kurz angesprochen hast, weil ich immer wieder die Erfahrung mache, dass die Leute sagen, ja, da gibt es ja nichts, ich muss alles irgendwie selbst erfinden. Na, da gibt es eigentlich schon viel. Ähm, Dankeschön.